0: Et salut à toi, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, podcast 80. Euh, on a quand même fait un bon bout de chemin ensemble et c'est que le début. Je suis super content de faire ce podcast avec toi. Euh, je vais te parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a deux jours. Donc, euh, au moment où je fais ce podcast, on est le 10 juin. Et <rire> ça fait un an et cinq mois que ma copine, je suis content. Et ce qui se passe, c'est que j'ai été contacté par la télé. Un truc de dingue, tu vois. Et j'ai dit non. Je vais t'expliquer l'histoire. Il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo euh, sur Juliette Funès. Une personne que j'admire particulièrement pas du tout. Parce que c'est quelqu'un qui parle de quelque chose qu'elle ne maîtrise absolument pas. Elle crache énormément sur le coaching. Elle a publié un livre là-dessus qui s'appelle « Développement impersonnel », je crois. Et genre Franchement, elle dit, elle dit grave de la merde sur le coaching. Elle est complètement à côté de la plaque et genre elle aurait bien fait de rester dans la philosophie et son approche n'est même pas philosophique au final, donc voilà, c'est pas, c'est pas fou. Et du coup, j'ai fait une vidéo de réponse à ce qu'elle disait parce qu'elle disait vraiment des pépites sur le coaching. Elle dit des trucs genre euh, « oui, euh, un esprit bancal, ça mérite mieux qu'un euh, un couillon qui a fait 6 euh, six mois, six mois ou 12 mois d'études » ou un truc comme ça. Bref, elle est un peu bloquée dans des dans des, des vieux schémas de, de vieille école. Et donc moi, j'ai fait une vidéo un peu de réaction là-dessus, où je décris un petit peu ce qu'elle dit. Donc c'est une vidéo qui est émotionnelle. Hein. Je reconnais qu'il y a des moments où je m'emporte un peu. C'est, c'est carrément vrai. Hein. Et ce qui se passe, c'est que... Ben, je reçois un mail, donc il y, a, il y a deux jours de ça. Et ce mail, il disait... « Bonjour, monsieur Nouri, euh, j'ai vu votre vidéo sur YouTube. » Je suis rédacteur chez Arte, donc j'ai failli passer sur Arte. Et euh, j'anime en fait l'émission Philosophie qui passe le samedi à 20h30, je crois, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, euh, j'ai vu votre vidéo de réponse à Juliette Funès, tout ça, et je voulais vous proposer un, un débat avec elle. Et mon sang, il a fait cinq fois le tour de, de, de mon corps, tu vois, j'ai, j'ai flippé de ouf. Je me suis dit, wow, ouais, putain, un truc de dingue, la télé, tout ça. Donc, il y a eu un peu l'euphorie, tu vois, parce que c'est pas toujours que tu reçois une invitation pour la télé, euh, surtout pour une chaîne nationale. Et je me dis, bon, ok, il faut que je réfléchisse, parce que la télé, euh, il y a quand même une grosse opportunité de, de visibilité, je vais être vu par des millions de personnes et gratuitement. Et à côté de ça... Je, j'envoie le screenshot à, à un pote à moi et je le montre à ma copine et les deux me disent fais gaffe ça pue et euh, je me pose un peu les questions tout ça je me dis ok pff, Arte quand même je veux dire il euh, y, y a du bénéf et tout dessus à, à faire et je me pose un minute je réfléchis je me dis ok je vais dire non je vais refuser et je vais refuser pour plusieurs raisons la première c'est que je vois une chose c'est que l'émission s'appelle philosophie Et que De Funès, elle est philosophe. Et que s'il m'invite, c'est clairement pas pour me faire plaisir, c'est clairement pas pour s'ouvrir à mon opinion, c'est pour me défoncer. C'est pour faire de l'audimat. Et c'est là que je vois en fait que même les chaînes culturelles, et je suis déçu par Arte du coup, euh, c'est que le mec a bien dit qu'il a vu ma vidéo, tu vois. Donc il a peut-être vu aussi les commentaires à quel point je me fais exploser la tête. Il a vu à quel point ma vidéo elle est détestée par les gens de, de, de cette école-là. Et je suis OK avec ça. Et le mec s'est dit « OK, je vais le contacter parce que s'il parle comme ça de Juliette Funès et que je le mets en face d'elle, il va y avoir du clash de ouf. » Et vu que moi, j'ai jamais fait de plateau télé, je suis jeune, euh, et j'ai pas forcément l'expérience en, que, que elle, elle peut avoir en philo, sur une émission de philosophie. C'est comme si je me pointais dans un pays inconnu avec une langue que je parle pas et qu'on me foutait un adversaire en face de moi et qu'on me disait allez vas-y bateau à mort et que j'avais pas d'armes et qu'elle elle avait les armes et le public avec elle. Et je me, serais fait, je me serais fait déchirer et je suis sûr que ça aurait buzzé en plus parce que c'est ce qu'ils cherchent en fait. C'est exactement ce qu'ils cherchent. Ils cherchent de la viande à mettre euh, dans les assiettes des gens qui vont regarder la télé, qui vont se divertir comme ça en regardant des clashs. C'est le principe de Hanouna et toutes ces merdes là. Et... Ça, ça prouve vraiment que les médias, tu vois, c'est... je trouve que c'est... ces gens sont dégueulasses, vraiment. Parce que c'est une opportunité camouflée. J'aurais pu détruire mon image en fait en allant là-bas. Et la deuxième chose que ça m'a prouvé, c'est que les médias, ils se foutent, mais hyperdument, de détruire ta réputation. Et ça montre à quel point genre un média ça peut être mauvais, négatif, malsain. Et ce mail, tu vois, j'aurais pu le prendre en mode trop bien une opportunité mais mais j'arrive pas. Pour moi, c'est juste une preuve de plus que j'aime pas ça les médias. J'ai horreur de ça, je les déteste. Parce que leur fond de commerce c'est de détruire des réputations si tu regardes un peu quand t'as un débat télévisé alors moi ça fait très longtemps que j'en ai pas regardé hein. j'ai plus de télé ni rien mais tu regardes que t'en as un qui va dominer un qui va être dominé et que le débat ne sert à rien parce que les deux restent dans leur retranchement et tout ce qui va se passer c'est que les gens vont se dire ok lui il est cool et lui il est pas cool et le dominant va gagner le dominé il va casser sa réputation et après tu le revois plus jamais et c'est ça le truc, en fait. C'est que c'est leur fond de commerce en médias. Leur fond de commerce, c'est de péter des réputations des gens. Parce que l'humain, il a cet œil malsain, il aime voir des gens se faire détruire, malheureusement. Donc du coup, je voulais sortir un petit peu trois leçons, trois moralités que j'ai ressorties de, de ça. Euh, c'est que la première chose, tout ce qui ressemble à une opportunité on n'en est pas forcément une. Au contraire. Au contraire. Il y a beaucoup de choses qui semblent être des super opportunités et qui n'en sont absolument pas petit clin d'œil à Master Business podcast dans les 50 je crois <rire> et fais attention du coup aux opportunités qu'on va te proposer même si ça te paraît complètement excitant complètement dingue pose-toi une question dis-toi ok qu'est-ce que la personne en face, elle, elle va y gagner au fait que je dise oui à, sa, à son opportunité et Là, qu'est-ce que j'aurais fait gagner du coup au... à Arte Je leur ai fait gagner de l'audimat et du buzz. Parce que si j'avais été en face de Juliette Funès, genre c'est une personne qui m'insupporte et j'aurais pu très facilement tomber dans l'émotionnel, clairement. Parce que je déteste ce qu'elle dit et je déteste ce qu'elle incarne en fait. Et forcément, ça, ça aurait pu mal se passer et en plus, un média, s'il veut, il coupe tu vois, le montage. Et avec les magies du montage, ils me font dire ce que j'ai pas dit. Et ils sont extrêmement forts pour ça. Donc je prends pas le risque de casser mon image. Donc fais gaffe à ce qui ressemble à des opportunités. Si l'opportunité, plus l'opportunité te paraît dingue, plus tu dois te méfier. Et là, clairement, j'ai failli passer à la télé. Euh... <rire> ça peut ressembler à une opportunité, mais pas du tout. Donc voilà, clairement, je leur ai dit non. La deuxième chose, c'est que les gens ils font passer d'abord leurs intérêts personnels quand ils te proposent une opportunité. donc Ça rejoint un petit peu ce que je te disais juste avant. Qu'est-ce qu'eux, ils ont à y gagner Euh, quand quand ils te proposent l'opportunité, en fait. Et le troisième point, (rire) c'est le petit bonus, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une dinguerie pour passer à la télé. Parce que la vidéo en question, là, au moment où je te parle, on est le 10 juin, euh, je crois qu'on n'est pas loin des 3000 vues. Tu vois Donc souvent on se dit, ouais, il y a des youtubeurs, ils passent à la télé, mais ils ont fait des millions et des millions de vues. Et hey, j'ai fait 3000 vues. C'est ma vidéo la plus vue, parce que je ne suis pas très populaire sur YouTube. Et euh... Enfin, c'est pas là où je travaille le plus, en tout cas. Et bah, ce qui se passe, c'est que... T'as pas besoin de faire une folie pour passer à la télé, tu vois. Et je te démystifie la télé. C'est pas si dingue, en fait. C'est pas si dingue de passer à la télé mais tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Il suffit de un petit contenu, d'une collaboration, d'une rencontre, pour ce que j'appelle le Skyrocket. Le Skyrocket, pour moi, c'est le tout petit truc qui fait que, bah, t'exploses. Tu, tu pars super haut d'un coup, tu vois. C'est une, une hyper-croissance. Et voilà, je voulais te, te faire réfléchir un petit peu à tout ça, parce que, voilà, toutes les opportunités n'en sont pas. Et je voulais te raconter cette histoire pour que tu te poses vraiment la question de aujourd'hui quelles sont les, les opportunités qu'on te propose et quelles sont les vraies opportunités qui sont en face de toi Parce que ce sont deux choses qui sont extrêmement différentes. Voilà, du coup, je t'invite à réfléchir à tout ça. Euh, à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas à m'envoyer un message privé si tu veux en parler, c'est avec un immense plaisir. Et moi, je te dis à très 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 vite dans un prochain podcast. N'oublie pas de t'abonner. Salut